0: Факты. Цифры. Прогнозы. Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущая Евгений Антонов и
2: Елеанна Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 12 апреля. Основатель объединенного списка Улдис Пилан заявил, что будет баллотироваться в президенты Латвии. Он стал первым политиком, который заявил об этом. И сегодня это станет главной темой нашей программы. В самом начале эфира мы связываемся с представителями партии Латвия на первом месте, а также с представителем парламентской фракции прогрессивных Кашпаром Бришкинсом и узнаем, что они думают об этой перспективе, как они планируют в общем, голосовать по поводу кандидатуры Пиллена. а Потом представим вашему мнению комментарий политолога, Илги Критоса, который прозвучал сегодня в эфире программы Домская площадь.
1: Вчера был первый день сдачи экзамена на владение латышским языком для граждан России, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии и имеют здесь постоянный вид на жительство. И вот вчера в сюжете новостей Латвийского радио прозвучала информация о том, что граждане России, которые до 1 сентября не начнут процесс сдачи экзамена по госязыку, должны будут покинуть Латвию до 2 декабря. Сегодня мы представим вашему вниманию комментарии управления по делам гражданства и миграции, где описываются три варианта возможных развития событий, связанные как раз с задачей языковой проверки, для того, чтобы еще раз освежить в памяти и напомнить вам о том, как нужно действовать в этой ситуации, если как раз вот вы являетесь гражданином России, которому нужно продлевать постоянный вид на жительство.
2: Но завершение нашего сегодняшнего эфира мы поговорим об экономике. Инфляция годовая в Латвии в марте снизилась, наконец, до 17,3%. В феврале этот показатель был 20,3%, и это, надо сказать, первое снижение инфляции более чем за полгода. Мы сегодня подробнее обсудим с экономистом, насколько это, в общем, начало длительного тренда, или это просто может быть какая-то статистика.
1: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, а также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
2: Наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку. в подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о том, что накануне предприниматель основатель объединенного списка Олдес Пиланс сообщил о том, что решил баллотироваться на пост президента Латвии. Таким образом, Пиланс стал первым, который объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие в мае президентские выборы. Стоит отметить, что действующий президент Эгилс а пока не сообщил, будет ли он повторно баллотироваться на этот пост. Но что касается представленных а, в парламенте фракций, то а, уже сейчас а, известно, что некоторые из них а, ну, скорее склоняются поддержать а, кандидатуру Пиланса, но, например, национальное объединение и новое единство мы знаем, что а, поддерживают действующего президента Эгилса Левица. А, например, Союз зеленых и крестьян, который находится в оппозиции а, через своего а, руководителя парламента фракции Виктор не сообщил, что пока а, еще преждевременно говорить о том, а, выразит ли поддержку Союза Зеленых Кристиан Пилансу, поскольку нужно дождаться, пока его кандидатура официально будет выдвинута на эту должность. Но, например, а, руководитель парламентской фракции стабильности Алексей Росликов сказал, что у Пиланса хорошие шансы стать президентом а, нашей страны. Но сейчас мы поговорим об этом с депутатом С. От фракции Латвия на первом месте Олегом Бором, который с нами на прямой связи. Господин Боров, добрый вечер,
3: здравствуйте,
2: Ну, господин Боров, ваша партия уже заявила, что могла бы поддержать кандидатуру Пилланса. Как вы можете сейчас оценить его шансы на избрание?
3: Ну, во-первых, я хотел бы уточнить, моя фракция, это, моя партия это честь служить да. но у нас договор э, с партией Латвия на первом месте, в данном случае я являюсь членом этой фракции. Mm -hmm. Да, э, полностью совпадает здесь и мое личное мнение с позиции Аймера Шлессерса, с позиции фракции. Мы считаем это удачный выбор. И, и, и наше голосование будет, 9 наших депутатов будет в пользу Улдеса Пиванса. Сам я говорил уже об этом еще несколько лет тому назад, что это одна из достойных кандидатур. Ну и тоже пару месяцев тому назад в газете высказался, что я бы охотно видел бы президента с именем Улдеса. Если говорить так серьезно, вот сейчас последние заявления вчера господина Пиванса показывают то, что это на самом деле может быть президент, который представляет у нас народ в Латвии. Его вчерашнее заявление о том, что он власти и ему нужно быть лояльным не только гражданам, а и, вот на минуточку я хотел бы обратить внимание к постоянным жителям, это очень важное заявление, которое мы не слышали уже на протяжении многих лет о тех, кто ну, держит власть. Стране, скажем так да и вот если говорить об этих причинах почему у меня такое положительное отношение к угасу пилонца потому что с приходом пилонца во власть у нас появляется с вами надежда о том что на самом деле в стране произойдут изменения что мы не будем одной из беднейших стран евросоюза что люди будут перестанут уезжать из страны что на самом деле экономика начнет меняться. Это человек, который был и главным архитектором Лепы, и поэтому знает работу самоуправления. Для меня это очень важно. Это по профессии архитектор, который создал свой бизнес, и который был успешный строительный бизнес не только в Латвии, но и за границей. Это тоже очень важный показатель. Это человек, которому очень близка культура. Я знаю, что он сам пишет картины. Поэтому в данном случае... По-моему, это этот выбор довольно удачный. В отличие от нынешнего президента, который ну, я так могу сказать, это мое мнение, как гражданина страны, но ну, который, по-моему, был самым неудачным за время восстановления независимости президента Латвии, который нас делил и все делал для нас, для кого родной язык русский. Я не говорю сейчас о национальности русские, украинцы, евреи, белорусы и так далее. Да? Он делал все показать что это не наш президент, что он нас не представляет интереса и пытался как бы нас вытеснить с этой страны своими высказываниями. Вот отделить. Есть Латвия и есть мы, которые ему нелояльны. Но, извините меня, я тот русский, который родился в Латвии, это моя родина. Я бы очень искренне хотел, чтобы президент, который будет избран Саймом, чтобы я мог сказать, да, это мой президент. Да. Такое отношение у многих нас было, когда была Вайровики Фрейберга президентом, а на самом деле гордились ею на уровне того, что она делала на международной арене. Ну, мне бы сейчас хотелось, чтобы на самом деле мы бы сделали вот этот прорыв в экономике, потому что мы видим, как мы отстаем
1: господин буров но как вы оцениваете вообще шансы ульдаса пиланса быть избранным учитывая что сейчас пока еще не все партии все-таки сообщили о том поддержат они или не поддержат. ну вот например прогрессивные союз зеленых и крестьян они пока еще точ точно не обозначили свою позицию как вы оцениваете может ли пиланса ну вот набрать этот необходимый 51 голос
3: ну, как я понимаю, после меня вы подключитесь, если будете говорить с господином Бришкемсом, да? Безусловно, у прогрессивных есть уважаемые кандидаты на должность президента, даже с тех же депутатов с этой фракции. Такие же кандидаты, безусловно, есть и у партии Крестьян. И мы могли выдвинуть, например, тот же Виллес Криштапанс, уважаемый человек, который занимался и бизнесом, и политикой, был премьером, мы тоже могли выдвинуть. Здесь вопрос не в том, что мы сейчас будем от каждой фракции выдвигать по представителю. Не могут быть сопредседатели, сопрезиденты. И вот сейчас главное – это политическое, политический разум, возможность найти компромиссы и согласиться фракциям на выдвижение одного кандидата. И вот мне кажется, если мы проанализируем, мы с вами понимаем, что наше отставание, вот эта жизнь в болоте, где ничего не происходит, где тепло мягко, но с каждым годом мы погружаемся все ниже и ниже. Это все началось с начала десятых годов, когда у власти была партия единства. Или это было новое время, или это было единство, или новое единство. Но мы понимаем, что вот все фразы о экономических реформах, так называемой рефор трансформации, никто им в стране не верит. Этим словам никто не верит, потому что те же самые люди были четыре года в предыдущем правительстве. Поэтому если мы на самом деле хотим коренным образом сделать прорыв, нам партиям которые с разными взглядами отличаются взгляды от, во многом от наших партий от прогрессивных но нам во имя того что мы на самом деле хотим сделать Изменения в стране. Нам нужно во многом объединиться. В данном случае, я считаю, господин Пиланс может быть объединяющей фигурой.
2: Ну вот председатель фракции партии «Латвия на первом месте» Айнер Шлессерс уже заявлял, что в случае, если Пиланс действительно станет новым президентом, это могло бы облегчить смену правительства Каринша. Как вот это понимать? Вы уже ведете какие-то консультации по этому поводу? Как этот процесс вам видится сейчас? Мы не
3: будем говорить облегчить Будем говорить следующее, что мы сейчас видим, что вот как Левит, так и Каринш, они производят слова об экономической трансформации, реформы. Ну, те, кто, вот как и я, жили в советское время, подняли эти лозунги, да, это так же, как, извините, там очень давно объявили, что вот будет строительство коммунизма, и все его там успешно строили, и... И, наконец, построили, да? Здесь то же самое. Никто этим людям не верит, и они, в принципе, можно сказать, очень далеки от народа. Поэтому, э -э, да, я думаю, я допускаю, не так просто сдастся единство. Скорее, даже найдет какие-то другие варианты национального объединения. Я думаю, что здесь они могут быть более прагматичны. Левит на сегодняшний момент Левит представляет больше интереса единства. Он защищает Каринша. Он представляет их интересы. Они будут делать все. Я думаю, что они сейчас быстро сдадут Левита, будут искать компромиссные какие-то кандидатов, пытаться убедить тех же крестьян, что вот сейчас проголосуйте за нашего другого кандидата, и мы вас возьмем в правительство. Будут то же самое, может быть, предлагать другим фракциям. Да? Сейчас начнется торговля, потому что они понимают, с приходом Пиланса Венуты ибо у власти не будет, а может быть, и они останутся в оппозиции. Ну, ж, б... В своем роде это было бы правильно, немножко перетряхнуть всю эту политическую элиту и дать возможность другим людям, другим партиям реально не говорить, а реально совершить изменения в стране.
1: Спасибо вам большое за интервью. Олег Буров, депутат Сейма от фракции Латвия на первом месте, был с нами на э, прямой связи. Спасибо вам большое. Ну, я, кстати, продолжая эту мысль, стоит отметить, что политолог Лэлда Мэтла Розентала в интервью Латвийскому радио сказала, что если Улдис Пиланс станет президентом, то, ну, вряд ли Криш искаринч останется на посту премьер-министра, поскольку слишком уж Сильны э, их разногласия между собой.
2: Да, я напомню, что прошлой осенью, когда вот шел процесс формирования правящей коалиции, было немало сообщений о, о том, что в ходе вот этих консультаций между Кришьянисом Кареншем и Улысом Пилансом происходили э, различные, ну, как скажем так, непонимания, можно даже сказать, какие-то конфликты небольшие, после которых в итоге Пиланс вышел из этого процесса и фактически э, как-то отошел вообще от дел. И, собственно говоря, вот еще позиция одной из партий, которая нам очень интересна, это партия прогрессивная, лидер которой Каспрос Бришкинс. Бришкин с нами сейчас на прямой видеосвязи. Господин Бришкин здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну вот предполагают, по крайней мере, вот Латвия на первом месте, считают, что вся, многие оппозиционные силы могли бы поддержать Улдиса Пилнса, но прогрессивные уже заявили, что они хотели бы а, еще об этом подумать. Какие сейчас у вас в этом смысле размышления есть по этому поводу?
0: Ну, самое главное размышление – это то, что мы на данный момент нашим приоритетом или является работа над выдвижением собственного кандидата. То есть мы работаем, и если мы продвинем своего кандидата, то понятно, что мы полностью будем голосовать за нашего кандидата в выборах, но, конечно, если в каком-либо из следующих раундов или туров возникнет, ну, такая необходимость голосовать или принимать решение о поддержке кандидатов, которые будут продвигать другие партии, то мы, конечно, непременно пригласим этих кандидатов на беседу в нашей фракции, саймы, в партии и то, что самое главное, что мы выдвинули, это пять основных критерий, по которым мы будем, конечно, смотреть по всем кандидатам, соответствуют ли они установленными нами критериями. Это в сфере репутации, в сфере верховенства прав, в сфере устойчивого развития и зеленого курса, а также социального неравенства и, конечно, Наверное, самый главный пункт – это внешняя политическая ориентации.
1: А действующий президент соответствует этим критериям?
0: Ну, пока что мы еще не знаем, будет ли партии, которые будут выдвигать господина Левица. Конечно, если он был бы официальным кандидатом на второй пост, тогда мы, конечно, бы хотели встречу с президентом, ну чтобы... Посмотреть, соответствует ли он этим критериям. Я уверен, что он соответствует критерию, например, внешнеполитической ориентации. Я думаю, что президент в своем политике обороны, в внешней политике, он себя проявил очень хорошо, и я думаю, что... У нас нет никаких вопросов по этой сфере, но ну, по другим вопросам, например, вопросами верховенства прав, например, по вопросам, например, равенства всех латвийских семей, также борьбы против насилия в семье, особенно против женщин, в том числе в контексте ратификации Истамбульской конвенции. Там, конечно, у нас есть важные вопросы. Мы ожидаем, что президент, как любой кандидат, президент – это лидер мнений, это авторитет, даже без такого вмешательства в деятельность исполнительной власти, президент имеет огромную власть именно как, как лидер мнений. Мы считаем, что в этой сфере, в том числе в сфере прав, прав человека, прав семей президент должен быть таким лидером. И президент Левиц не всегда себя таким лидером показал в своем первом первом посте президента.
2: А вот то, что касается собственно вот общин, которые живут в Латвии, вот иногда критики Левитса говорят о том, что за то время, что он в общем является президентом, он так и не стал президентом для всех общин, проживающих здесь. И в общем для русскоязычного части населения он как бы получается, ее интереса представлял недостаточно. Насколько вы вообще с этим согласны и насколько этим критериям должен соответствовать новый кандидат в президенты, который вот будет избран
0: в этом году в Латвии? Да, мы мы это очень важный элемент не, может быть, не выдвинули как как отличный как такой отделяющий критерий. Но я думаю, что это тоже часть верховенства закона, верховенства прав, человеческих прав. Мы считаем, что Латвия должна стремиться к такому постэтническому модели интеграции, где, конечно, президент ⁇ это ключевая фигура, это президент, который может сплотить народ, разные народы, которые живут в Латвии, несмотря на того, на каком языке они разговаривают в семье. Мы, конечно, считаем, что uh, мы все должны в публической жизни uh, говорить на латышском языке, и, и это одна из таких основ тоже и прогрессивной политики, но uh, мы не можем делить uh, наше общество uh, в разные миноритеты, в разные... Uh, в разные Люди, и я думаю, что президент мог бы быть этой ключевой фигурой, которая особенно в такой очень турбулентный геополитический период может все-таки сплотить народ. Это должен быть президентом, который стоит за, за каждым uh, нашим человеком, не деля uh, общества
1: а когда прогрессивные могут объявить о своем кандидате в президенты и ну, есть ли какие то сейчас уже предположения кто бы им мог стать возможно какой то действующий депутат сейма от вашей фракции
0: и я пока что не буду спекулировать насчет имен и, и, и фамилий. Конечно, это будет э, кандидат, если, если мы решимся придвинуть своего кандидата, это будет кандидат, который будет пользоваться общественским доверием, это, конечно, будет кандидат, который будет власть. Э, ну, воплощающий эти прогрессивные ценности, в том числе полная соответственность с нашими э, критериями. Но пока что, позвольте, пожалуйста, не называть э, имя, э, тоже уважая тех людей, с которыми мы ведем переговоры. Э, я считаю, что в, в наших кругах, э, не только в числе э, членов нашей партии или в нашей э, фракции в Сейме имеются очень достойные люди, Надеюсь, одного из которых мы, мы в ближайшие недели выдвинем тоже как своего кандидата. Но есть сценарий, что мы, если не идентифицируем такого кандидата, то, конечно же, мы будем стремительно смотреть на все кандидаты в любом, опять же, раунде этих выборов и в соответствии с нашими критериями.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Каспар Бришкинс, председатель парламентской фракции Прогрессивных, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас и всего доброго.
0: Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Ну что ж, пока не до конца ясен расклад, что партии собираются делать с кандидатами в президенты. Пока, вот напомним, у нас официально только один политик заявил о том, что, ну, предприниматель Ульдаспилан заявил о том, что он баллотируется. Больше никто с подобными заявлениями не выступал. Эггел Слевец тоже не выступал. Ну вот, Кришне Скаринич накануне, комментируя заявление Пиланса о том, что он будет баллотироваться, сказал, что ни у одного из кандидатов в президенты нет пока поддержки всей коалиции. И в частности, Каринч сказал о том, что новое единство поддерживает действующего президента Эггелса Левица.
2: Ну, вот нам на наш WhatsApp 28040424 он у нас работает всегда во время программы. Пишите, пожалуйста, вот пришло сообщение одного из наших слушателей. Очень хорошо высказался ваш гость. Речь, я понимаю, так шла об Олеге Буры, потому что сообщение пришло в момент, когда когда он был в эфире. Но против Пиллонса будет довольно много голосов. К сожалению, Левиц действительно президент для ЛТШ. Такая точка зрения.
1: Ну, кстати, вот агентство Лето сообщает, что по мнению некоторых политиков шансы Пиланса будут выше, если баллотироваться на президентский пост будет и Левиц. И вот накануне политолог Филипп Раевский сказал, что козырь Пиланса в не очень высоком рейтинге Левица. Но здесь так, такой вариант. Но сейчас мы знаем, что национальное объединение и новое единство поддержали бы Левица, что касается остальных партий. Ну вот Олег Буров э, сказал, что Латвия на первом месте поддержала бы Пиланса. Объединенный список, соответственно, поддержал бы э, Пиланса. Э, стабильности. Э, не исключает, что поддержит Эпиланса. Что касается Союза Зеленых Крестьян и Прогрессивных, пока непонятно. Прогрессивные, возможно, выдвинут своего кандидата. Но есть у нас еще один депутат, независимый. Кстати, вот Лето пишет, что ее голос мог бы стать решающим. Это Глория Грифцова, которая некоторое время назад покинула фракцию и партию Стабильности. Но Глория сказала, что она вместе со своими избирателями и подписчиками в социальных сетях будет оценивать всех будущих кандидатов. Но учитывая, что Глория Гревцова активно использует ä, такую сеть, как ТикТок, то скорее всего там какие-то обсуждения по поводу будущих кандидатов будут вестись.
2: Да, президентская кампания в ТикТоке это что-то новое и невиданное, да. по крайней мере вот в реалиях латвийской политики. И возможно в этом году мы станем ей свидетелями, будем с интересом за всем этим следить. Но надо сказать, что вообще вот это заявление Пилнуса – оно безусловно разворачивается. Расшила вот эту всю дискуссию по поводу нового главы государства, очень много разных мнений и позиций. И сегодня, в частности, вот в эфире программы «Домская площадь» была политолог, профессор Рижского университета имени Страдания Илга Крейтуса, которая высказалась по поводу того, что, собственно, избрание Апиланса будет значить для правящей коалиции. И там действительно очень интересно. Послушаем
4: если мы смотрим сейчас, то премьер изъявлен Авиану Атыба, президент национального объединения, председатель парламента, объединенный список. И тогда могут пройти торги, кого будем менять и какие шансы, что мы больше, можем больше получить. Потому что если в результате выборов их берут господина Пиланца, да, то получается ситуация, что национальное объединение, в принципе, не имеет никакой, так ни, ни один из высших постов в в правительстве, но в государстве, да, и в правительстве они играют уже второстепенную роль, потому что там их министры Виттенбергс и там кто еще там есть, они не проявляют себя так, чтобы национальное объединение имело какую-то более весомую политическую силу. Они как будто остаются на втором плане. Но посмотрим, насколько это серьезно, насколько эта политическая сила будет выдвигать какие-то свои э, претензии. Конечно, не в открытую, конечно, не в интервью радио, и, конечно, не, не в открытом разговорах с журналистами. Насколько это, это, эти переговоры будут интересны за кулисами, насколько мы сможем узнать об этом и что они потребуют. Я думаю, что они должны по такой логике, когда до тех пор работали в срок этих трех премьеров, которые были, они будут требовать для себя какие-то гарантии, что они могут получить, ну, например, министр иностранных дел, о котором уже идет такие, ну, за переговоры, договоры, как будто, что мы можем услышать, да, или какой-нибудь другой пост, который может национальное объединение опять поднять на более высоком уровне, поскольку мы видим и в рейтингах, они отнюдь не являются первой, не, не, не попали в первую тройку, которые сейчас определяют политику в государстве.
3: Представим, что мы проснулись в стране, президентом которой стал Улдис uh, Но Ну вот, uh, по вашему мнению, каковы его преимущества?
4: Ну, во-первых, его преимущества то, что он не имеет политическую рутину, которая есть. Но я думаю, что ему будет довольно трудно э, сделать то, о чем он сейчас говорит. И в основном мы увидим его деятельность в дальнейшем в том, насколько будет сильна команда и насколько будут сильны и ну, такие хорошие люди для проведения этой работы в его команде. Надо, на данный момент я могу сказать, что одна из самых больших проблем у господина Левича это была очень слабая очень такая высокомерная команда, которая работала с ним, и его отчасти, ну, как сказать, потянула вниз. Посмотрим, как господин Пиланс, как ведущий, возьмет с собой людей, которые понимают реально эту ситуацию, и которые понимают, как президент может на это все повлиять. Так что не только его личность, но... Как, ну, как президента, но та команда, которая будет работать вместе с ним, и в какую сторону они будут смотреть, в сторону замка или в сторону государства.
2: Это была Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страдани, которая сегодня в эфире программы «Домская площадь» с утра на Латвийском радио 4 прокомментировал расклад в правящей коалиции, который может существенно измениться, если Улдис действительно будет избрана новым главой государства.
1: Ну, забегать вперед не будем. Все-таки нужно дождаться каких-то еще кандидатов, которые заявят хотя бы о том, что они баллотируются на президентский пост. А пока у нас он только один кстати, вот хочется надеяться, что у нас на этой неделе получится интервью с Улдисом Пилансом, все-таки есть определенные договоренности, будем надеяться, что мы с ним пообщаемся на этой неделе, но пока будем следить за тем, как, собственно, политики выдвигают своих кандидатов или не выдвигают, в общем-то, процесс интересный, всегда президентские выборы, это, конечно... Большая интрига. Иногда.
2: Да, ну что ж, будем следить, а пока переходим к нашей следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
1: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. Накануне был первый день сдачи экзамена на владение латвийским языком для граждан России, которые раньше были гражданами или не гражданами Латвии и имеют постоянный вид на жительство. И накануне наши коллеги из службы новостей Латвийского радио в управлении по делам гражданства и миграции обратили внимание на очень важный момент, что нужно обязательно до 1 сентября начать процесс сдачи экзамена. Это вот и то о чем в нашей программе говорил депутат Ингмар Слидек. Важно демонстрировать свое желание остаться здесь и демонстрировать а, стремление к этому. То есть записываться на экзамен, сдавать экзамен. Если не получается с первого раза, записываться снова и пробовать еще.
2: Да, на тот момент, когда, собственно говоря, у нас был эфир с господином Лидакой, мы видели цифры, которые, конечно, выглядели не очень радостно. Из примерно 18 тысяч человек, которые должны были бы записаться на этот экзамен, записалось только 8 тысяч человек. Но, правда, при этом господин Лидак сказал, что еще более 3 тысяч человек не должны сдавать экзамен, потому что они по возрасту, либо в силу состояния здоровья просто не должны этот экзамен сдавать. Но все равно оставалось довольно существенное количество граждан России, которые были до этого гражданами или не гражданами Латвии, которые теперь подпадают под эти новые ограничения и должны, соответственно, до указанного срока представить тот факт, что они знают государственный язык на категорию не ниже, чем А2.
1: Ну вот и вчера в этом интервью с, с представителем Управления по делам гражданства и миграции очень важная информация прозвучала, которая, по крайней мере, вот не было слышно до сих пор. Это то, что граждане России, которые до 1 сентября не начнут процесс сдачи экзамена по госязыку, должны будут покинуть Латвию до 2 декабря. И вот мы представляем вашему вниманию фрагмент этого интервью с представителем Управления по делам гражданства и миграции Мадрой Пути, который ну, распространял я написала три возможных варианта развития событий в случае, если вы благополучно экзамен сдали предоставили все документы. Второе, значит, это если у вас освобождение. И третье, если вы не сдали экзамен и не предоставили документ. Пожалуйста, внимательно послушайте, особенно те, кому это актуально, кто сам должен сдавать этот экзамен, у кого, может быть, родственники попадают под эту категорию и примите к сведению вот ту информацию, которая сейчас прозвучит. Стоит ли ситуации? я всего могут быть три ситуации. Постоянный вид на жительство останется действительным, если человек до 1 сентября сдаст экзамен по госязыку и подаст все необходимые документы. То есть первая ситуация – это когда человек все успешно сдал и предоставил все необходимые документы. В этом случае срок рассмотрения документов займет до года, и весь этот период человек сможет находиться в Латвии. Ранее выданный ему вид на жительство будет считаться действительным». Вторая ситуация – когда у человека есть освобождение от сдачи экзамена по госязыку. Условия освобождения установлены правилами Кабинета министров. С ними можно ознакомиться на нашей домашней странице. Справку от реабилитолога и остальные документы в таком случае тоже нужно подать до 1 сентября. Ну и далее то же самое. Документы рассматриваются до года, и человек имеет полное право находиться здесь. Ну и третья ситуация. До 1 сентября человек попытался сдать экзамен по госязыку, но у него не получилось, и он до ноября записался на повторную сдачу экзамена. Ну и тоже подал все документы. В этом случае человек тоже может продолжать находиться в Латвии, пока рассматривают его документы. То есть процедуру экзамена нужно начать до 1 сентября. Если заявление не будет подано до 1 сентября, то его вид на жительство потеряет силу, и человек должен покинуть страну до 2 декабря этого года. Если человек не покинет страну, то дальше это уже вопрос погранохран. Тогда страну придется оставить в принудительном порядке. Это был комментарий Мадры Пути, представителя управления по делам гражданства и миграции. В интервью службы новостей Латвийского радио вот о трех сценариях развития событий. Ну, в общем, самое главное, что нужно запомнить, до 1 сентября нужно обязательно начать процесс сдачи экзамена по госязыку. Вообще, нужно было записаться до 24 марта. На экзамен. Далеко не все это сделали, вот как коллегу уже упомянул. Завтра в программе «Домская площадь» еще раз эта тема будет обсуждаться с депутатом Сейма Ингморсом Лидокой, который работает в ответственной комиссии парламента. И надеемся, что еще прояснит, прояснятся некоторые моменты, потому что действительно вот эта дата 2 декабря пока ну, не звучала, не, не, не была замечена.
2: Да, но, ну, в общем, хочется напомнить еще раз, что сам господин Лидок, когда был в эфире программа Подробности, это было несколько недель назад, он, на самом деле, достаточно четко высказывал свою позицию, свое настроение. Он говорил, что самое главное — продемонстрировать намерение и желание сделать что-то для того, чтобы показать, что экзамен этот, ну, люди хотят сдать. Они не относятся к этому как к какой-то формальности, которую можно избежать, потому что, соответственно, если такое отношение не будет, то и органы, которые следят за выполнением этой части закона, будут соответствующим образом относиться и к тем, кто демонстрирует такое отношение. Поэтому вот сегодня после того комментария, который мы поставили в эфир, мы хотим просто еще раз, может быть, призвать тех, кто кого это касается, или рассказать вашим родственникам, друзьям, если вдруг они не слушали нашу программу, что у них есть время и необходимость до сентября обязательно начать процесс подать заявку на то, чтобы участвовать сдать этот экзамен, потому что, собственно, это само по себе очень сильно упростит для них все дальнейшие формальные какие-то формальности по тому, чтобы остаться в Латвии и здесь продолжить ту жизнь, которую они ведут.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше, поговорим об инфляции, здесь наконец-то хорошие новости.
4: Самые важные темы дня.
0: Подробности.
1: Продолжаем программу Подробности на Латвийском радио 4. Поговорим о ценах. И сегодня достаточно хорошие новости. но ну, по крайней мере, внушает оптимизм от Центрального стату-управления, согласно которому годовая инфляция в Латвии в марте снизилась до 17,3%. Тогда как ранее она достигала 20% и даже выше. Но все-таки, конечно же, хочется верить, что скоро мы вот эти все данные центрального статуправления управления ощутим по ну, своим кошелькам.
2: Да. да, ощутим ли мы, насколько скоро мы их ощутим? Вот сейчас как раз этот вопрос мы обсудим с Данисом Сангашпуэт и с экономистом банка СЭП, который с нами на прямой телефонной связи. Господин Гашпуэт, и Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос по поводу этой цифры 17,3. Насколько мы должны этому радоваться или грустить? Это вот то снижение, которого мы ждали? Или мы хотели бы, чтобы оно было уже вот сейчас больше? Чего в этом смысле мы э, можем ждать?
5: Ну, по крайней мере, сейчас еще, ну, как бы, рано радоваться. Потому что если смотреть по сравнению с февралем, тогда мы видим, что уровень цен он все еще поднимался, то есть на 0,7 процентов, да, это означает, что ну как бы инфляция все еще продолжается, то есть уровень цен продолжает расти, хотя если смотреть с точки зрения позитивной, да, конечно, мы видим, что э, э, темп Снижается. И, конечно, мы хотим, хотели бы видеть, что этот темп снижался быстрее. Но э, если смотреть в будущем, конечно, этот темп будет э, снижаться. Я думаю, уже э, где-то э, в июне мы уже увидим а, э, то есть э, инфляцию ниже 10% но все равно я бы сказал тут э, это давление на нашу, на нашу покупательную способность еще будет довольно э, долго шустимо да? потому что э, вот, э, э, инфляция сейчас она будет снижаться из за того что снижаются э, разные тарифы в том числе на теплоэнергию да? но мы уже как бы сейчас уже не будем это употреблять и конечно это будет больше более касаться то, э, нас больше уже осенью, да, поэтому нас больше интересует, что будет происходить с ценами на предварительные продукты. И там, ну, по крайней мере, мы уже видим, что, как бы, есть такие признаки, но чтобы они снижались, там еще надо подождать, да. И, конечно, это снижение не будет слишком большим, и поэтому, ну, как бы, это означает что давление не снизится но как бы такая что, ну, как бы, что ну, как, а, мы получили те цены, которые были ну два года назад это ну еще и, или вообще ну, как бы ну, не ожид... нам не ожидать да это. и конечно ну, как бы сейчас да, ну, позитивная часть в том, что это давление снижается, да, но, все, но все еще остается. Uh
1: -huh. Ну вот как раз и директор Латвийского центра содействия сельскохозяйственному рынку, Ингуна Гулба, пару дней назад сказала, что вообще нет никаких оснований надеяться, что цены на продукты питания упадут до того первоначального уровня. Но тем не менее, как вам кажется, ну когда вот мы уже сможем прийти в магазин и действительно ощутить, что цены падают на продукты питания, хотя бы ну, основные продукты питания?
5: Ну, мы сейчас уже видим, что есть разные акции, например, на разные молкови... молочные продукты, да, и, конечно, это будет еще побольше таких продуктов, но, но во многом это будет исходить из того, какие будут какой будет урожай в мире, да? то есть какая, какая будет весна, лето и так далее. И поэтому, и, конечно, мы должны еще увидеть, что цена, цена на газ продолжает оставаться на крайней мере на нынешних уровнях. Это означает, что все эти удобрения тоже будут, будут снижаться, и, конечно, это будет способствовать тому, что и издержки производителей будут снижаться, и они смогут больше давать нам скидки. Да? И, а пока сейчас ясность очень маленькая, и они, конечно, не спешат снижать цен. и Но то, что мы видим, что и в США, и в Европе говорят, что наценки сейчас очень большие на все разные продукты, в том числе на продовольственные. И, конечно, давление со стороны покупать или она будет только ну, как бы повышаться потому что покупательная способность она ну, как бы снижается да и тут надо будет как-то предпринять предпринимателям реагировать чтобы удержать свою как бы ну долю в рынке и конечно прибыль да и конечно я думаю ну то, что будет происходить, мы увидим ну, в ближайшие месяцы, да. Но, конечно, я согласен, что цены не будут, ну, как бы... Ну, они не, возра... не будут возвращаться на те уровни, которые были где-то ну, где-то где двух год... годов назад. Да?
1: А вот знаете, я хотела бы попросить вас немножко разъяснить ситуацию. Вот те данные, которые сегодня предоставила Центральная статус управления, согласно этим данным, за месяц цены на продукты, питания и безалкогольные напитки выросли на полтора процента, И самый значительный рост цен произошел на свежие овощи, плюс 15 процентов но мы помним что некоторое время назад в латвии ввели сниженную ставку ндс на характерные для латвии овощи и фрукты как так получается что даже при сниженной ставке ндс у нас больше всего дорожают свежие овощи
5: ну, конечно, если снижать какие-то или поднимаются какие-то налоги, это как бы этот эффект появляется где-то не больше года, да? потому что уже когда это, через год этот эффект уже исчезает из статистики, да? Но если смотреть эти сезональные эффекты, да, которые вот сейчас появляются на разные фрукты, ну там, овощи и так далее. Этот эффект из того, во-первых, потому что многие не могли выращивать в предыдущих так объемах из-за того, что был очень дорогой газ, и мы видим что в том числе были не были благоприятные, ну как бы. Другие обстоятельства и, конечно, это создавало, что урожай очень плохой был. Это, например, Марокко, да, и в Турции там были проблемы и так далее. Это создает сейчас такую ситуацию, что предложение не, ну, как, бы не соответствует, как бы спросу, да? и, конечно, это означает, что и цены повыше, да. И вот эти обстоятельства, они все еще будут появляться из-за из этого, конечно, это ну, будет цены, как бы уровень цен повыше, чем был в нормальных условиях. Да? И эти условия они будут способствовать ну, где-то год или больше. А если будет хороший, как бы, будет хороший урожай, будут нормальные цены на энергоносители, конечно, цены они будут нормализованы. Нормализов... Ну, Нормализуются, да. Более... Да, да? Но это, должно... это занимает время, да? в том числе на мясо. Да? Мы видим, что если как бы, повышается цена на зерно, конечно, это занимает где-то до полгода, года, когда вот это отражается на цен на мясо. И, конечно, если сейчас мы видим, что цена снижается, конечно, это опять занимает какое-то время, когда мы можем ожидать, что это будет привлечь появятся каких то цены, в том числе на мясо. Да? Поэтому все эти позитивные факторы, они не будут видны сейчас сразу. Да? Но все еще должны видеть, что они ну, как бы более э, устойчиво да, продолжаются. И тогда, конечно, мы увидим, что и цены ну, как будут, будут становиться более нормальными. Да? Но так как мы видим, что заработная плата все Продолжает расти, конечно, ну, ну это тоже создает дополнительные издержки, и, конечно, это тоже отражается в ценах.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Денис Гашпует, экономист банка СЭП, был с нами на прямой связи. Спасибо, хорошего вечера вам.
2: Да, спасибо вам.
1: Спасибо. Ну, мы, получается, рано радовались перед интервью, что у нас там по инфляции снизились, все-таки еще нужно ну, подождать. Если,
2: если мы не будем радоваться, что у нас э, снижается инфляция, то чем вообще тогда мы будем радоваться? Это правда. Э, хоть э, Может быть, через какое-то время уже и цены пойдут вниз.
1: Да, но вот, знаешь, хочется прийти в вот, магазин и ой, а это уже столько стоит? Ну, то есть в, обратную, да, в обратном направлении это уже настолько дешево, ну, но... Есть устройство,
2: которое поможет машина времени, но оно пока не запретено.
1: Да, ну, что ж. Будем ждать, пока, когда все эти цифры отразятся непосредственно уже на, на продуктах, которые мы покупаем. На этом программу подробности будем завершать. С вами были Евгений Антонов, Юлиана Шкагола. Звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
2: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.